0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 213. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der
1: Schweizer Ausgabe der Zeit in
0: Zürich. Und Florian
1: Gasser von den Österreichseiten Seiten der Zeit in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen reden auf eure Initiative hin über, ähm, sagen wir mal, äh, verdächtiges, unsauberes, äh, vielleicht sogar aus Diktatorenquellen stammendes äh, Geld, äh, das in unseren heimischen Kulturlandschaften eine Rolle spielt und äh, bei der Finanzierung von Konzerten und anderen Dingen hilft und den jetzt äh, ja, schwieriger gewordenen Umgang damit, insbesondere nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und dann äh, zum Ausgleich für dieses etwas äh, schwere äh, Thema reden wir dann im zweiten Teil über Eis. Über Glasse. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass...
2: Na, und vor allem, ich glaube, dass Eis für Lenz mindestens so wichtig ist wie Diktatorengeld in der Kultur.
0: Nein, ach, wie, wie kommst du denn darauf? Bitte, bitte keine <lacht> Unterstellungen. Ähm, wir, können, äh, wir sind für weitere Unterstellungen erreichbar unter alpenerzeit.de äh, oder über die äh, per Sprachnachricht erreichbare WhatsApp-Telefonnummer, die in den Shownotes steht. Liebe Freunde, ihr wollt also über ähm, verdächtiges Geld reden und ich war ein bisschen enttäuscht, dass ihr über Kultur reden wollt und nicht über Sport, da ist es ja fast noch offensichtlicher. Ich würde nämlich dann gerne als äh, Dortmunder die Chance nutzen oder hätte die Chance gern genutzt, ein bisschen auf Schalke zu schimpfen, die sich ja jahrelang von Gazprom haben <lacht> sponsern lassen, aber darum Lenz, geht es euch ja leider nicht. Lenz, wir sind ja glaube
1: ich im, im September oder so, sind ja für unseren Dreisat-Film, der am 12. Oktober, glaube ich, ausgestellt werden soll, sind ja im September noch in Dortmund. Wenn ich das richtig im Kopf habe, an, bei, vor einem Spiel gegen Schalke. Also, du wirst dort noch on, nicht, was ist das, on air oder auf Kamera mit Bild und Ton und allem die Möglichkeit haben, über Schalke herzuziehen. Einfach bitte handle uns keine Kneipenschlägerei ein. Da wäre ich froh. Ich freue mich
0: so drauf. Ich kann es euch gar nicht sagen. Es gibt in Dortmund keine Kneipe, bei dem am Spieltag Schalke-Fans wären. Ihr habt wirklich keine Ahnung.
1: Wir haben einfach gehört, es habe so viel Polizei, dass man die Fans gar nicht mehr sieht. Von dem her Safety First auch bei äh, unserem Filmdreh. Aber lasst lass uns mit dem Thema beginnen, wieso da Putin und andere Bösewichte unsere hübschen Konzerte äh, sponsern.
2: Ja, wobei man muss bei Konzerten nochmal dazu sagen, es geht ja nicht um, um Altherrenrock-Festivals, ähm, sondern um Hochkultur. Der Grund ist unter anderem, erstens, weil es wichtig und aktuell ist und weil wir in der neuen Ausgabe der Zeitalpen, die diese Woche in Österreich und der Schweiz gedruckt und digital auf der ganzen Welt erscheint, Unsere Kolleginnen Simone Brunner und Sarjeki haben sich eben angesehen, wie sich Opernhäuser, Theater und Veranstaltungen wie zum Beispiel die Salzburger Festspiele jahrelang Geld von Russland und anderen autokratischen Regimen sponsern haben lassen und eigentlich hat fast niemand unangenehme Fragen gestellt deshalb.
0: Lass uns aber, bevor wir dann in die Beispiele kommen, einmal nochmal genauer versuchen zu klären, über was wir eigentlich reden. Reden wir von Geld aus Russland und anderen problematischen Ländern, also was einfach irgendwie daherkommt? Oder reden wir vom Geld von russischen Staatsunternehmen? Oder reden wir von Geld von Putin und seiner Familie persönlich oder von anderen autokratischen Herrschern? Was ist das sozusagen das Schlimme? Über was sind die, wo kommt das Geld her? Es ist kompliziert.
2: Also manche Dinge sind ganz klar. Also zum Beispiel Gazprom als Sponsor. Also Staatsunternehmen letztlich. Mhm. Genau. Also Gazprom hätte nur ein Beispiel. Die hätten die Salzburger Festspiele, die Salzburger Festspiele ähm, mit 200.000 Euro sponsern sollen. Der Vertrag ist 2019 abgeschlossen worden. Es war alles eingetütet. Dann kam die Pandemie dazwischen und diese Aufführung, die Gazprom eben gesponsert hätte, fand nicht statt und deshalb floss auch kein Geld. Aber das ist ja der einzige Grund. Andere Sachen sind schwieriger, da wieder Beispiel aus Salzburg. Theodor Korenzis, den ich sicher falsch ausgesprochen habe, griechisch-russischer Dirigent, der wird in diesem Jahr, also in vier Wochen, bei der Aufführung von Herzog Blaubart Burg hinterm Pult stehen. Das Problem dabei, er und sein Petersburger Orchester, das Musikaterna, werden von der russischen Staatsbank VTB finanziert, die auf der EU-Sanktionsliste steht. Der Chor wird in Salzburg auch singen, verboten ist es nicht, aber andere Spielstätten verzichten zum Beispiel auf diesen Dirigenten und auf das Orchester. Der Intendant hat übrigens auf die Frage, ob das nicht irgendwie ein bisschen Geschmäckler hat, geantwortet, nein, ähm, ja ja Musiker es sei ja kein Projekt der Salzburger Festspiele und eben das Orchester ist nur für ein Konzert eingeladen, ähm, der Chor nur fürs Oratorium.
0: Dieser Theodor Kurenzis, den du gerade eingeführt hast, äh, Florian, hm. der ist übrigens in Deutschland Chef des SWR Symphonieorchesters, also Intendant, also kein, kein besonders unbedeutender oder kleiner Job, sondern echt was Wichtiges. Also von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
2: des Orchesters. Genau, Südwestrundfunk. Südwest Aber das wird nicht aus Russland bezahlt.
0: Nein, genau. Und da finde ich, da kommen wir dann schon äh, so ein bisschen in die in die Tiefen des Themas. Ähm, das finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass man die Kritik an, an Geld aus dubiosen Quellen vielleicht auch nicht so weit äh, ziehen sollte. Das Problem ist ja eben nicht Kurenzis selbst, äh, der übrigens auch zumindest versucht hat, ein äh, Konzert zugunsten ukrainischer Flüchtlinge äh, ähm, zu veranstalten und der sich übrigens damals auch gegen die Inhaftierung von diesem russischen Regisseur, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Kirill Serbrennikov, äh, ausgesprochen hat. Also wir sind da etwas unterschiedlicher Meinung, aber ich glaube, wir kommen nachher noch auf dieses Thema. Dazu zu. kommen wir noch, genau. Also Grenze selbst ist meiner Meinung nach nicht das Problem, sondern eben das Geld. Ja? Das heißt, dass beispielsweise ähm, dieses, äh, dieses Musica Eterna-Ding von der Staatsbank äh, finanziert wird. Davon ist ja aber der SWR nicht äh, betroffen. Allerdings tritt dieses Musiker interne Ensemble offenbar auch zum Beispiel bei den Festspielen in Baden-Baden auf oder soll da auftreten. Und die haben bisher sich bisher noch einfach gar nicht also so geäußert. Also da gibt es keine Debatte oder keine Distanzierungsversuche.
1: Ja, eben, so apropos Distanzierungsversuche. Also auch, äh, wenn ich die Recherchen der Kollegin richtig verstanden habe, auch die, die Salzburger Festspiele scheinen ja sowieso nur so halbwegs amused zu sein, wenn man jetzt da etwas härter nachfragt. Zum Beispiel, die, die haben jetzt ja eine neue Chefe, eine Frau Hammer, die kam aus äh, Zürich, glaube ich, oder aus der Schweiz nach Salzburg. Die wollte sich gar nicht zum Thema äußern Und auch äh, anscheinend war die Autorisierung der Zitate aus dem Gespräch mit dem Intendanten, ich sage es mal etwas salopp, sackmühsam mühsam. Und nach der Lektüre des Artikels äh, ist bei mir auch nicht wirklich der Eindruck entstanden, dass da wirklich alles daran gesetzt wird, um weg von diesem dubiosen Geld und Einfluss zu kommen. Das klang irgendwie so eher danach, so, die Idee äußerte sich ähnlich, wie sich hierzulande auch gewisse WirtschaftsführerInnen äußerten. Kürzlich gerade Magdalena Matula-Bolocher so im Stil von, ja, das wird sich dann schon irgendwie richten lassen, Jetzt endlich, eigentlich wollen sie alle etwas Ruhe haben und einfach äh, Guru normal also weiter wie bisher.
0: Wie wichtig ist denn äh, dieses Geld, über das wir da reden, dieses Sponsoring von russischen Staatsbanken oder ähnlichem, wie wichtig ist das denn überhaupt für eure Kulturszene, was gäbe es ohne dieses Geld nicht?
2: Also vor allem das Letzte ist schwer zu sagen, also was gäbe es ohne dieses Geld alles nicht aber ähm, also die Veranstalter sagen schon, es ist schwierig, dieses Geld durch andere Spenden oder Zuwendungen zu substituieren. Und das zeigt halt auch, dass diese ganze Hochkultur, von der wir in Österreich und der Schweiz so schwärmen, zumindest ein bisschen auch eine Lebenslüge ist, weil wir machen es gar nicht alles selber. Wir sind auf viel Geld angewiesen, damit der Laden rennt. Und auf den Laden sind wir dann aber schon sehr patriotisch
1: stolz. Es gibt aus der Zauberflöte von Mozart so ein schönes Zitat von Tamino. «So ist denn alles Heuchelei?» hm. Irgendwie hat's was.
0: Na, ihr seid aber wirklich hochkulturell drauf heute. <lacht> ähm, wie ist denn jetzt die Reaktion auf diese, auf diese Probleme? Also wenn dieses Geld wichtig ist, aber man es teilweise offenbar nicht mehr haben will oder zumindest dafür kritisiert wird, werden dann diese Dinge jetzt abgesagt? Gibt es irgendwelche Regeln dafür, wie man damit umgehen soll? Wie rigoros äh, werden äh, diese Geldgeber jetzt ausgesperrt?
2: Ja, also es gibt ein paar Beispiele, wo schon Konsequenzen gezogen worden sind. Also zum Beispiel im in Linz wurden die russischen Dienstage eingestellt. Der Intendant im Wiener Konzerthaus, Matthias Naske, der ist in der Lichtensteiner Stiftung von Musiker Deiner gesessen und hat sein Mandat dort mittlerweile niedergelegt. Also ja, es passiert was, aber ich habe so das Gefühl, die Überzeugung... Ähm, dass man da jahrelang jetzt ähm, eine Bühne geboten hat, damit sich vor allem Russland, aber auch China und so weiter als Kunstmüzene inszenieren haben können, die hat sich irgendwie noch nicht so durchgesetzt. Es ist so ein bisschen ein Eiertanz. Also wir singen, tanzen, schauspielern. Und das hat ja irgendwie alles nichts mit Politik zu tun. Zumindest kommt es oft so rüber, wenn sie das sagen. Und das stimmt natürlich nicht. Aber was auch wichtig ist, finde ich, ist diese Trendlinie. Es geht ja nicht darum, russische Kultur zu verbannen, sondern eben, es geht ums Geld, so wie du vorher gesagt hast, Lenz. Also das Geld, das aus dubiosen Quellen
0: kommt. Also, was es für Konsequenzen hat. Matthias kann kaum noch an sich halten, aber erzähl was wie nein, die Lage nein, in der Schweiz ist. Nein, 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 nein. Ich bin nur
1: überlegen, was für Konsequenzen hat das also unter anderem, hat das Werbier-Festival hier ähm, das Geld zurückbezahlt, versucht das Geld zurückzubezahlen an seinen größten Spender, nämlich die Neva-Stiftung von genau die Timchenko. Tymchenko, der wurde als äh, Rohstoffhändler reich und mächtig und hat dabei von seiner Nähe oder Freundschaft äh, zu Putin profitiert und auch vom langjährigen Musikdirektor und Putin von Valeri Gergiev hat äh, man sich in den Wattländer Alpen getrennt. Dann äh, wurde zum Beispiel eine Konzertreihe in der Tonhalle Zürich, ähm, mehrere Jahre von Gazprom, gesponsert. Da gibt man sich jetzt heute geläutert, also bei den Veranstaltern dieser Reihe. Zitat, wir distanzieren uns aus moralischen und ethischen Gründen schon lange von jeglichen Sponsoringgelder russischer Firmen. Und Ilona Schmiel, und dann klingt es dann eben wieder so etwas anders, dann eher so, hat so wieder dieser diese Magdalena Bloch, Matulo bloch Lang drauf, so etwas, sie ja, ist so richtig, wenn man sich dann trotzdem nicht äh, festlegen, Also eben Ilona Schmiel, das ist die Intendantin der Tonhalle-Gesellschaft, übrigens Tonhalle, hochsubventionierte äh, Institution hier in Zürich, die sagt dann, wir erwarten von jedem Veranstalter, dass er selber dafür sorgt, dass er nicht in heikle Finanzierung verwickelt ist. Also, eigentlich wollen sie da so nichts wirklich damit zu tun haben und sind froh, wenn sie in den Saal irgendwie fremd vermieten können.
0: Aber ein paar dieser Dinge, von denen ihr jetzt erzählt habt, beispielsweise die, die Salzburger Festspiele, das sind ja wirklich Dinge mit internationaler Ausstrahlung, mit der sich ja auch dann die, die Lokale oder auch die nationale Politik eigentlich immer ganz gerne schmückt. Also Salzburger Festspiele sind ja auch für Österreich jetzt durchaus, äh, durchaus etwas, was, was in der Außendarstellung hilft. Wäre es da nicht Aufgabe, und auch gerade wenn so viele Subventionen fließen, wie du es jetzt bei der Thunhalle beschrieben hast, Matthias, wäre es dann nicht auch Aufgabe der, ich sag jetzt wieder, der Politik, also der jeweils konkret zuständigen, nationalen oder kommunale Politik, da vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sowas halt nicht passiert, wenn man das denn will, also wenn das der politische Wunsch ist, gibt es da irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Planungen?
1: Ähm, nö, also bei uns nicht. Also bei uns, Sarah, meine Kollegin Sarah Jäck hat ja beim Bundesamt für Kultur nachgefragt und das, das, also hat dann so den Eindruck, das interessiert dort eigentlich niemanden. Und äh, im Gegensatz zu Österreich zum Beispiel ist es bei uns auch gang und gäben, dass die Sponsoren gar nicht genannt werden, sondern nur äh, anonym aufgeführt werden. Also das ist irgendwie eine reiche... Sag jetzt was, Basler Familie oder, oder ein großzügiger Spender. Ein großzügiger
2: so. Förderer, das habe ich ganz toll gefunden beim Menuhin-Festival in also das genau. Und wer auch immer dieser Förderer ist, und es steht nicht dabei. Ja. Aber das ist
0: ja interessant, oder? Ja. Also das, Normalerweise ist der Sinn von Sponsoring, also wird mit Sponsoring ja zumindest auch bezweckt, dass man seine eigene Marke oder seinen eigenen Namen damit bekannt macht und dafür belobigt und bestaunt wird, dass man da Geld gibt für Kultur. Das ist bei euch dann nicht so, ja?
1: Ja, das ist halt so, die, die eine, ich sage mal so eine, da vermischt sich Mäzenatentum mit Sponsoring und da gibt es aus Sicht von gewissen Szenen auch Gründe, sie da nicht genannt werden zu wollen, nur schon, weil man sonst irgendwie jeden Tag 150 Battlebriefe kriegt. Auf der anderen Seite gehe ich mal davon aus, dass man in staat und wer auch äh, etwas auf sich hält bei diesem Festival in Gstaad, doch sehr genau weiß, wer eben so diese großzügigen Förderer sind etc. Also in den, in den relevanten Kreisen. Äh, weiß man durchaus, woher das Geld dann kommt. Wer der großzügige Förderer ist. Genau. Ja. Bei uns
2: soll es ähm, ab Herbst so Leitlinien geben, äh, wie man mit Sponsoring im Kulturbereich umgehen soll. Das wird allerdings erst ausgearbeitet, und zwar von der grünen Kulturstaatssekretärin. Also wie, was da dann drinnen stehen soll, wie verbindlich das sein wird, ähm, das was kann derzeit.
0: Ich muss ehrlich sagen, bei der Recherche, sagen wir mal, bei was da in Deutschland in der Hinsicht passiert, ist mir, glaube ich, aufgefallen, dass ähm, auch für mich und vielleicht auch für Deutschland das gilt, was Florian, du vorhin beschrieben hast, dass es äh, noch nicht so wirklich äh, eine Aufmerksamkeit dafür gibt, dass man das noch nicht so wirklich als Problem erkannt hat. Das scheint mir in Deutschland fast noch mehr der Fall zu sein, als zumindest die Dinge, die ihr jetzt da aus Österreich und der Schweiz schon beschrieben habt. Also es gibt keine große, ähm, sagen wir mal, kulturpolitische Diskussion darum bisher, die zumindest in die allgemeine Öffentlichkeit geschwappt wäre und auch die Beispiele, also es gibt durchaus Beispiele, aber die sind noch nicht, also in seltenen Fällen problematisiert. Es gab auch Gazprom hier, die äh, für vieles ein wichtiger Sponsor waren, eben nicht nur Schalke, sondern die haben zum Beispiel in Berlin so ein deutsch-russisches Fest veranstaltet, jahrelang, Da gab es eine russische Filmwoche, äh, die von Gazprom gesponsert wurden, das ist jetzt natürlich vorbei, das gibt es einfach nicht mehr, vieles davon ist auch schon mit Corona dann quasi ausgelaufen und dann danach wegen des Krieges einfach nicht mehr aufgenommen worden. Interessant ist da insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, ihr wisst vielleicht… Ach,
1: was Bundes für eine Überraschung! Ja, ne? Also das Bundesland, wo Nord
0: Stream 2, also die Pipeline ankommt und wo man sich ja über Jahre sehr bemüht hat, da auch über ähm, Widerstände aus anderen Nachbarländern und auch über Widerstände aus den USA zum Beispiel diese Pipeline zu ermöglichen, um es mal äh, wertneutral zu formulieren. Und da hat natürlich auch die Landesregierung eine Richtung vorgegeben, die äh, sich auch auf die Kultureinrichtungen, äh, sagen wir mal, äh, ausgewirkt hat. Und deutlich ist, deutlich ist vielleicht der Fall des Baltic Sea Philharmonic Orchestras, das war eine gemeinsame Gründung der Husumer Musiktage und von Gazprom. Und die äh, haben ja jahrelang äh, schön Musik gemacht und... Die haben halt auch durch den Kriegsausbruch quasi ihre Unschuld verloren und haben sich dann versucht äh, zu distanzieren äh, von diesem äh, russischen Angriffskrieg sehr schnell mit einer Botschaft auf ihrer Homepage. Das wurde ihnen aber von vielen nicht abgenommen. Der lettische, die lettische Botschaft in Deutschland beispielsweise schrieb dann dazu, das Orchester habe durch Kulturdiplomatie und hervorragende musikalische Leistungen die Interessen des Kremls in Europa fördern sollen. Der Versuch, diese Tätigkeit als Brückenbauern zu verkaufen, ist scheinheilig. Das ist schon ein relativ deutliches Urteil. Und im Kuratorium dieses Baltic Sea orchesters saß übrigens lange Matthias Warnig, der saß da nicht und der war sogar Vorsitzender dieses Kuratoriums, der wiederum Geschäftsführer von Nord Stream 2 war, also genau äh, dieser Pipeline-IG hier auf deutscher Seite und der übrigens längst äh, seit Kriegsbeginn mit persönlichen Sanktionen äh, auch von deutscher Seite belegt, ist für das, was er da getan hat als Helfer Putins. Und auf der anderen Seite sagt dann der Dirigent beispielsweise von diesem Bottixi-Orchesters, Zitat, ich fühle mich auch betrogen. Es fühlt sich fast so an, als hätte Putin mir ein Messer in den Rücken gerammt. Und weiter, in keiner Weise sei das Orchester je von seinem Sponsor instrumentalisiert worden, also von Gazprom und dann vom russischen Staat, Zitat, für irgendetwas anderes als das, wofür wir stehen, Musik und gemeinsames Erleben. Und ich finde es bei allem, sagen wir mal, auch ein bisschen selbstgefälligen Pathos, der in solchen Zitaten steckt, schon schwierig, da eine klare Bewertung zu finden. Die Musiker selber trifft ja keine direkte Schuld, aber natürlich haben ihre Auftritte dann doch dazu beigetragen, dass Gazprom in Deutschland und insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern, wo diese Dinge ja teilweise äh, entschieden wurden, äh, seinen Ruf aufbessern konnte.
2: Hm schwierig. Also ja, ich finde, ich find, du hast recht, die, die Musikerinnen und Musiker selber trifft äh, keine Schuld. Aber natürlich ist die Frage, in wessen sollt du stehst, ähm, ähm, die solltest du dir einfach immer stellen. Und wenn du einer der tollsten Künstler der Welt bist und böse dein de Gehalt bezahlen, dann ist es ein Problem. Das gilt übrigens auch für Sportlerinnen und Sportler. Wenn, wenn der Dirigent sagt, er sei nicht von Gazprom beeinflusst worden, dann glaube ich ihm das. Es zeigt aber Einerseits ein bisschen Naivität. Natürlich werden die nicht in seine Inszenierung reinpfuschen und wahrscheinlich kann er am Ende auch gar nichts dafür, dass Gazprom die Aufführung gesponsert hat, weil er geht's, das macht ja der Veranstalter dann immer oder Verein oder Unternehmen und wer auch immer dafür zuständig ist. Und ich würde es ihm halt auch nicht zum Vorwurf machen, vor allem wenn alle drumherum sagen, das ist okay, von der Politik angefangen aber es sollte sich halt, finde ich, mittlerweile die Erkenntnis durchsetzen, dass man diesem und anderen Unternehmen und Staaten und Autokratien eine Plattform geboten hat und man eben zumindest künftig anders damit umgehen sollte. Und nicht nur bei Sponsorings durch autoritäre Regime, sondern bei vielen anderen auch.
1: Ich bin doch recht beeindruckt für eure, über eure Nachsicht mit äh, Leuten, die zumindest von sich selber behaupten, eine ein ausgeprägtes Kulturgefühl zu haben, die sich selber sehen als…
2: Da geht es nicht zum Nachsicht, da geht es darum, dass man im Nachhinein, dass es sehr einfach ist, im Nachhinein alles besser zu
0: wissen. Nein. Ja, also ja, ist so Erzähl nein, mal. Ja, nein. komm. Nein, aber ich meine… Unser Grundthema seit drei Monaten, ne? ja.
1: Also bei allem Respekt, der Typ, diesen Regenten, der Lenz, da zitiert. Also zum einen finde ich es jenseits, wenn er sich selber, also dieser Vergleich mit dem Messer in den Rücken, ich finde so ein Vergleich völlig daneben, wenn ein paar hundert Kilometer von seinem Oblast Mecklenburg-Vorpommern entfernt den Leuten tatsächlich Messer oder Kugel in den Rücken gejagt werden, dass er, hm. er sich Ganz da kurz
0: noch zu diesem Menschen, ne? Der heißt Christian Jervi und ist ein Amerikaner estnischer Herkunft, also eigentlich niemand... Wurscht. Ja, ich sag, sag's trotzdem nochmal, ist ja vielleicht interessant, dass es das kein Deutscher oder kein Russe ist oder so, ne? Gut,
1: einfach wurscht. Aber ich finde den Vergleich, den er da benutzt, finde ich schon mal völlig daneben. Und wenn er dann auch sagt, dass er in keiner Weise sei, dass das Orchester hier von seinem Sponsor instrumentalisiert worden, das ist einfach höherer Bullshit. Also er hat, das steht dann auch exemplarisch für die, die totale Naivität des Westens im Umgang mit den Autokratien und Diktatoren dieser Welt. Also ja, diese Musiker trifft direkt eine Mitschuld. Sie wussten, wer ihr Lohn bezahlt. Sie wussten, was sie, wessen Instrument sie sind und klar, da kommt kein Abgesandter des Kremls oder irgendeiner Propagandaabteilung und sagt, ihr dürft jetzt nur noch jene Symphonie oder von Tchaikovsky spielen oder jenes Werk, in der Peter der Große sehr verherrlicht wird etc. Nein, da geht es ja um viel mehr. Da geht es darum, dass man, dass sich dies, diese Länder, also dass ihre Kultur als Softpower nutzen wollen und dadurch einerseits im Westen Einfluss gewinnen wollen und andererseits aber das auch wieder zurückspiegeln nach Russland oder nach China, um dort zu zeigen, schaut Freunde, wie wir gut ankommen da in diesen Ländern. Und im Übrigen, von wegen Mitschuld, also das trifft auch die die die, die trifft auch die Spieler von Schalke, die trifft auch die UEFA, die trifft auch eine Manuela Schwesig und die trifft auch die Verantwortlichen im Kanton Zug, die da Jahre, Jahrzehnte lang einfach weggeschaut haben. Ich mein, also jetzt salopp gesagt, die haben schließlich alle auch einen Kopf, den sie einschalten können. Die eine etwas größeren und die das kleiner und so. Und dass Putin kein lupenreiner Demokrat ist, sorry, aber das ist wirklich nicht erst seit dem 24. Februar bekannt. Und dass die chinesische KP kein Love, Peace and Happiness Group ist, das weiß man auch nicht erst seit Xi Jinping in Xinjiang, wo Uiguren systematisch in Umerziehungslager steckt und Hongkongs Kultur zerstört. Also diese Klassikintendanten und Open-Capos, Dirigenten, Musiker etc., die wollten einfach gar nicht wissen, woher ihr Geld stammt. Und wenn sie jetzt da so rumsäuseln, Entschuldigung, das sonst stehen und einfach sagen, ja, wir wollten es gar nicht wissen, wir wollten unsere Musik machen, wir wollten unsere Ruhe haben, wie im Übrigen ganz viele Branchen im Westen auch. Ähm, Ralf Weber, der ist Professor am Europainstitut der Uni Basel, der sagt in der Recherche, ähm, die jetzt bei uns diese Woche erscheint, Zitat, dass autoritäre Regimes wie Russland, aber auch China immer politische Absichten haben, wenn sie hiesige Kultur unterstützen oder ihre Künstler zu globalen Stars aufbauen, das hat man lange nicht sehen wollen. Und so ist es einfach. Also ein Beispiel, wie eine solche Instrumentalisierung der Kultur für politische Zwecke funktionieren kann. Ein Beispiel jetzt nicht anhand von Russland, sondern anhand von China. Herbst 2016, Openpremiere in Genf. Künstler chinesischen Staatsoper inszenieren Turandot von Giacomo Puccini. Die Oper spielt in China. So, da waren etwa 210 Personen an dieser Großinszenierung beteiligt. Fotos, die kurz darauf auch auf der Website der chinesischen Staatspropaganda zu sehen waren, ist vom illustren Publikum die Rede, dass da dieser Veranstaltung beigewohnt habe, also vom Nobelpreisträger über die Chefin der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, hochrangige Mitarbeiter internationaler Organisationen bis hin zum WEF-Gründer Klaus Schwab. Und dann gab es einen Webartikel, da sagte einer der, Mitorgan, also der Mitorganisator, der auch als chinesischer Botschafter bei der UN in Genf amtete, die Oper sei eine Brücke und ein Band zwischen den Ländern. Zitat. Aber auch von großer Bedeutung für die Stärkung der Softpower der chinesischen Kultur, für die Ausweitung von Chinas internationalem Einfluss, für die Förderung des Fortschritts der menschlichen Zivilisation, bla bla, und sogar für den Weltfrieden. So, also. Ja, okay. Ja, man müsste ja. das Zeugs einfach lesen und wüsste, Matthias, was dahinter steckt. Also, es soll nicht so verdammt naiv tun. Also, du
2: hast jetzt so viele Sachen vermischt, so unglaublich viel. Dinge da in deinem Topf umgerührt und dann jedem Schuld geben. Wenn man das auch nur einen Tick weiter spinnt, dann reden wir drüber, wenn ihr, äh, wann ist das im November, die WM in Katar anschaut ähm, und mitfieberst, weil ja. dann seid ihr genauso mit Schuld an solchen Dingen und ihr ja. habt es bei der WM in Russland genauso mitgeschaut und die Olympischen Spiele in Peking habt ihr euch auch angeschaut. Also das heißt, wer hat Schuld, wer hat nicht Schuld. Ja, ich bin bei dir, wenn äh, ein Fußballverein äh, entscheidet oder ein, ein Klassikfestival entscheidet, Gazprom soll mich sponsern. Ja, die haben eine Mitschuld. Haben aber die Spieler oder die Musikerinnen und Musiker eine Mitschuld, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich kapiere nicht, wieso, dass du die aus der
1: Verantwortung ist. Ich kapiere es wirklich nicht.
2: Ja, aber da muss ich alle mit in die Verantwortung Nein, nehmen, auch es die ist Zuschauer. Ja, da muss ich, ja. doch, das ist dann so. Also wenn ihr WM in Katar schaut, seid ihr mitschuld nach deiner Definition. Ich bin dabei, Florian. Also das, und das geht mal Entschuldigung ganz es geht mir wirklich zu weit, weil wenn du eben du bist Künstlerin und Künstler, du kriegst einen Job bei irgendeiner Veranstaltung, beim Auftritt. Alle sagen, es ist okay. Die Politik, ich weiß schon, es geht nicht die Politik, aber die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker sagen, das ist in Ordnung. Es ist legal sowieso. Vom Nobelpreisträger abwärts bis zu Klaus Schwab sagen alle, das ist total super, was da passiert. Und dann sollst du als Künstler darauf verzichten, das ist schwierig, das ist wirklich, wirklich schwierig.
1: Das Beispiel funktioniert insofern nicht, als das, da, da, also das Beispiel dort funktioniert insofern nicht, als dass das dieses Orchester ja aus China kam. Also ja, war also ich, ja, aber ja nein, aber es Ja, es geht es, um es, den es, Grundgedanken es zwingt, dabei. Es zwingt ja, es zwingt ja niemanden, äh, ein äh, von Gazprom gesponsertes äh, äh, Mecklenburg-Vorpommerisches Orchester zu dirigieren. Zwingt so, niemand kann ich sagen, Leute, nein, mache ich nicht. Leute,
0: lass uns doch einfach
1: und und dann irgendwie, und dann irgendwie, nein Und dann irgendwie zu sagen, irgendwie, Oh, der Putin hat mir ein Messer in den Rücken Matthias, gestoßen. Entschuldigung, wir das haben ist doch eine Scheinheit, das ist eine ja, Scheiße okay, Und dass ihr ist, die na. noch
0: verteidigt. So, also. Erstens, wir haben verstanden, dass du auch bei diesem Thema deine Polemik als Waffe einsetzt, das ist völlig in Ordnung, aber du hast vorhin selber in einem Nebensatz angedeutet, dass es vielleicht doch auf Differenzierung ankommen könnte, nämlich du hast gesagt, es gibt die kleineren und die größeren Köpfe, was die Verantwortung oder die Schuld angeht, ja, die können sich alle einen eigenen Kopf machen. Ja, alle so Menschen sollten sich einen eigenen Kopf machen, aber ich wäre da auch sehr für Differenzierung und ich finde, da sind wir vielleicht auch gar nicht so weit auseinander, wie es jetzt äh, nach deiner Suada den Anschein hat. Natürlich ist es eben doch was anderes. Du hast sie, wie Florian sagt, allen in einen Topf geworfen. Ob man Manuela Schwesig ist oder ob man die Oboe beim Baltic Sea Philharmonic Orchestra spielt. Die einen haben eine politische Verantwortung dafür, Dinge zu enttabuisieren oder zu tabuisieren, zu verbieten oder nicht zu verbieten. Die anderen... Können, können sich auch einen eigenen Kopf machen, aber müssen halt auch ihren Lebensunterhalt verdienen und natürlich ist deren Verantwortung geringer. Genauso, wie deine Verantwortung vorhanden ist, wenn du, was du garantiert hast, irgendwo in deinem Büro oder in deiner Wohnung ein Made-in-China-Elektroprodukt hast, bei dem du nicht wissen kannst, was für eine Art von uigurischer Zwangsarbeit dafür vielleicht eingesetzt wurde. Ja? Dafür hast, hast, trägst du auch eine Mitverantwortung. Die ist da ja. als Konsument, ja. die ist kleiner, als die von Manuela Schwesig oder als, diejeni als, als diejenigen, der, Ch der chinesische KP. Aber natürlich sind wir, weil wir halt, sorry, jetzt wird es mal sehr pathetisch, alle Bürger dieser Welt sind, alle in die Übel dieser Welt verstrickt in einer globalisierten Welt. Das ist völlig logisch, ja. Aber natürlich muss man differenzieren können zwischen dem einfachen Musiker und dann meinetwegen dem Intendanten als nächsten Stufe und dann denjenigen, die diese Dinge durch öffentlichen Diskurs und durch Gesetze überhaupt erst möglich machen.
1: Äh, völlig einverstanden. Also, der, der, der alte Teddy hatte recht. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber trotzdem so, und, Aber das heißt nicht, dass man dann irgendwie rumjammern sollte. Der, der, der Putin habe am genau am 24. Februar das Messer in den Rücken gesteckt. Dass man mal hinstehen und sagen: Ja, okay, ich wollte das so und jetzt irgendwie ist es halt schlecht
0: ausgegangen. Lass uns vielleicht schließen mit einem Beispiel, das auch aus Mecklenburg-Vorpommern stand. Es geht nämlich auch anders. Die Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern hat gesagt, sie habe sich schon vor dem Krieg, jetzt Zitat, sehr aktiv, interessante Formulierung, gegen Geld entschieden, das Gazprom ihr angeboten habe für äh, die Festspiele. Und jetzt Zitat weiter, auch mit Blick auf unsere, unser Nachbarland Polen, mit dem wir sehr eng verbunden sind.
1: Ist es diese Ursula Haselböck? Ich glaube ja. Man sollte solche Frauen auch namentlich dann erwähnen.
2: Also noch einmal, ich möchte noch mal ganz kurz zum anderen Thema zurück. Also erstens, es betrifft ja nicht nur die Kulturbranche. Aber, und da bin ich meilenweit von Matthias entfernt, ich verstehe, dass die Abwägung schwierig ist. Ja, Gasproben am Dress oder auf einer Bande oder sonst wo draufstehen zu haben und sich von denen sponsern zu lassen, ist keine gute Idee. Russia Today sollte nicht Medienpartner sein einer Veranstaltung. Aber dann diese Frage, wo du offenbar sehr starke Meinung hast, wie man mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern umgeht, das kann, finde ich, am Ende des Tages nur Einzelfallentscheidung
1: sein. Aber, sorry, aber da unterstellst du mir jetzt etwas, über das ich mich bis jetzt gar nicht geäußert habe. Ich habe bis jetzt noch mit keinem Wort gesagt, wie man mit einem einzelnen Künstlerinnen und Künstlern umgehen soll. Du hast
2: alle Musiker in die Mitverantwortung genommen also, und ihnen ja. alle Schuld geben. Das ist schon einmal
0: ein Umgang. Du ey. möchtest sie halt einfach an, anpöbeln, ohne einen Ausweg zeigen zu müssen. Nein, aber, also, nur nein, nur ein Beispiel. nein, 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 nein. aber
1: ich habe bis jetzt noch nicht gesagt, also ich habe mit keinem Wort gesagt, man da, und, und da wäre ich auch vehement dagegen, dass man irgendwie äh, sich in die Idee, zur Idee versteigt, wenn man äh, soll keine tschaikowski werke mehr aufführen, man soll Rachmaninoff
0: zum Teufel jagen, oh Gott, jetzt wird der Topf aber sehr groß sehen und die nur Sachen reinrühren.
1: Nein, also, nein, aber das sind, ja Diskussionen, die teilweise äh, geführt wurden, so nein, und da bin ich völlig anderer Meinung etc. Aber die Leute sollen dafür gerade stehen, was sie gemacht haben, egal ob sie jetzt die zweite Oboe spielen oder ob sie Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern sind. Also da würde ich zum Beispiel eine Differenzierung machen in der
2: Verantwortung.
1: Also ja, ich sage nicht, dass es die gleiche Verantwortung ist, aber sie haben eine Verantwortung und das ging jetzt die Diskussion. Die andere Diskussion, wie geht man dann konkret damit um? Also äh, soll man jetzt einen äh, Dirigenten und, und dessen Ensemble Ausland, der auf der einen Seite für, für ukrainische Flüchtlinge Sozi Solidaritätskonzerte gibt und auf der anderen am Petersburger Wirtschaftsforum eine Propaganda Veranstaltung von und für Wladimir Putin auftritt, wie soll man mit so jedermann umgehen? Das ist eine andere Diskussion. Jetzt in dem Fall finde ich, ist, ist der Fall die Sachlage geht es klar, also so viel Naivität kann ja gar nicht sein, wenn es dann aber darum geht, nur jemand, weil er, er oder sie einen russischen Pass hat, zu sagen, nein wir wollen nicht mehr, dass, dass die, sie oder er da irgendwie auftritt und spielen kann, nein, da bin ich auch dagegen, also das ist, das ist dann auch das ist so eine Art von McCarthyismus der da, da überdreht, aber was einfach wichtig ist, vor allem in, in all unseren Ländern, dass man endlich mal kapiert was da eigentlich passiert, auch bei diesen kulturellen Zusammenarbeiten. Das sind nicht einfach nur irgendwelche wertfreien, entpolitisierten Brückenschläge, die man da zelebriert oder so. Da, da stehen sich auch in den Konzertseilen, in den Opernhäusern eine demokratische und eine antidemokratische Weltanschauung gegenüber. Und dieser Kampf der Systeme findet nun mal nicht allein auf dem Schlachtfeld, sondern eben auch im Konzertsaal und auf der Bühne statt. Ich
0: hätte da noch so viel zu sagen dazu, aber ich glaube, wir lassen es. Wenn wir ein Säbelrasseln, Jingeln hätten, dann würden wir es jetzt einspielen. Stattdessen. Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Man kann ja vom Bachmann-Preis halten, was man will. Man kann auch kritisieren, dass Literatur dort oft zur Sportveranstaltung wird. Wettlesen wird sie auch genannt. Man kann auch kritisieren, dass die Jurymitglieder oft wichtiger sind als die Kunstschaffenden. Trotzdem. Immer mal wieder gewinnt dort jemand, der die Aufmerksamkeit wirklich verdient hat, so wie in diesem Jahr. Anna Marwan kam in diesem Podcast schon einmal vor, nämlich als ihr Buch Der Kreis des Weberknechts erschienen ist. Ähm, diese Geschichte eines Misanthropen, der sich in seine Nachbarin Mathilde verliebt und die dann beide nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. In Klagenfurt las Marwan nun ihren Text Wechselkröte vor. Es geht um einen Lurch in einem verschmutzten Pool, der von der Erzählerin gerettet wird. Es geht um Briefträger, Gärtner und den Poolmann und eben um die Erzählerin, die schwanger wird und sich ihr Kind in den verschiedenen Lebensaltern vorstellt. Auch bei einem unwilligen Besuch im Altersheim der Mutter. Dafür habe ich dich bekommen, fragt sie sich dann. Anna Marwan, geboren 1980 in Moskau-Sobota im damaligen Jugoslawien, studierte Romanistik in Wien und lebt heute in Wolfsthal in Niederösterreich. Der Juror Klaus Kastberger, der Marwan nach Klagenfurt eingeladen hat, sagte über einen Text: Marwan führt die deutsche Sprache so vor sich her, als hätte sie nie in einer anderen Sprache gelebt. Sie selbst hat zum Erfolg gesagt: Mein Text spricht viel besser als ich. Mögen bitte noch viele Texte folgen. Anna Marwan ist eine Autorin die man unbedingt kennen muss.
0: So, wir reden über Eis, um die Stimmung wieder etwas äh, runter äh, zu kühlen. Äh, was war denn das Letzte, was ihr gegessen habt? Am
2: Samstagnachmittag eine Kugel Vanille im Becher vom Tomaselli im Schatten der Annasäule in der Marie-Tresenstraße. War super. Tourismusdirektor.
1: Ich esse aus Prinzip kein Eis, ich esse nur Glasse und äh, zwar ein Stangliglasse war das letzte, das war auch am, war am Sonntag, glaube ich. Sonntag, ja. Sonntag, Samstag. Eine Stangliglasse der Gelateria di Berna Geschmacksrichtung Aprikose und Hafer. Schmeckt es? <lacht> Hafer? What? Aprikose <lacht> und Hafer. Ich habe auch, ich war etwas so erstaunt. Das ab, klingt so ein bisschen wie gefrorenes Porridge. Es äh, schmeckte so wie eher nach gefrorener, ähm, getrockneter Aprikose. so. Aber es war sehr lecker. Hm. Bei mir war es, glaube ich, äh, tatsächlich mehr als Karamell.
2: <lacht> ich überrascht mir das nicht. Ich mag aber, Lenz, deshalb habe ich das am Anfang gesagt, ganz ehrlich wie viel Einsatz du sagst, wenn es um Lebensmittel geht oder um Essen in allen Facetten. Ich kann in Nörderei was abgewinnen, wenn jetzt dieses Thema mir nicht zum Herzen liegt. Aber erzähl mal, war das auch so eine aquarellhafte
0: Zartheit, <lacht> die du da geschmeckt hast? Macht ihr euch nur lustig, ja, ja. Also Meersalzkaramell oder Salzkaramell ist übrigens in Deutschland mittlerweile das zehntbeliebteste Eis. Ich bin also nicht allein. <lacht>
1: Also, eben so exotisch ist es ja nicht. Ich meine, es ist ja quasi ein gefrorenes Snickers, oder? <lacht>
2: Ja. Aber na, man muss ja. zusagen, er hatte extra
1: Meersalz
2: gesagt. Nicht Salzkaramell, sondern Meersalzkaramell, ja, um sich vom Pöbel abzuheben.
0: Jetzt fällt mir gerade ein, das stimmt überhaupt nicht, was ich euch erzähle. Ich habe gestern auch noch ein Eis gegessen. Das war so ein Berliner Hipster-Eis, äh, was irgendwie hier in so einer Eismanufaktur gemacht wird. Und das war Gurke Zitrone mit so einer eingefrorenen Zitronenscheibe drin. Auch ein, äh, wie der edle Herr Daum sagt, Popsicle, also ein äh, Eis am Ski. Das war ganz fantastisch. Aber gestern war es auf 35 Grad. Ich habe es extra nicht gesagt, ich habe es nur mal aufgeschrieben.
1: <lacht> Aber wobei anscheinend ist ja das der, der ursprüngliche Name Popsicle musste ich bei meiner Recherche feststellen. Aber eigentlich heißt das bei uns einfach Stängel
0: also diese ganzen äh, äh, kuriosen Hafer, Aprikose, Karamell, Gurkeneise sind natürlich dann doch noch eher randständig im Vergleich äh, zu Vanille, Schokolade, Tracciatella, Erdbeer und so weiter. Das sind die, die zumindest bei uns hier immer noch auf den ersten Plätzen der beliebtesten äh, Eissorten liegen, um mir ja etwas äh, äh, statistische Seriosität in diese äh, Debatte zu bringen. Und ehrlich gesagt, ähm, das ist mir auch alles immer noch lieber als so Schlumpfeis oder Raffaello-Eis oder so ein Quatsch, was es ja zumindest hier auch mittlerweile gibt.
2: Also. Ich
0: habe nichts gegen Schlumpfeis. Du musst es ja nicht essen.
2: Zumindest nichts, was hilft, ja. <lacht> bei uns war übrigens mal das Eis des Jahres, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, aber bei Tourismus und so, das Mozart-Eis. Hm. Oh Gott. was ist da drin? <lacht> so Nougat- und Pistazien-Geschichten. Klingt lecker eigentlich. Ja, nein, es ist total gut. Aber irgendwie, dass es in Österreich Mozart-Eis hast, es war mir ja fast peinlich, wie ich das gestern gelesen habe in der Vorbereitung, euch das zu erzählen, weil es einfach so viel Klischee ist. Aber... Als ich ein Kind war, da hat Laniese gerade das Kalippo rausbracht. Und da gab es dann so einen regelrechten Kulturkampf, weil die Eltern die Welt in gutes und schlechtes Eis eingeteilt haben, in Wassereis und den Rest. Also Kalippo war böse, Eisdiele war vernünftig. Und ich mag bis heute beides.
1: Und so Jolly oder Twinny ist schon was Feines. Jolly? Twinny? Also ich, ich kenne nur Rakete, Twister oder Winnetou, wobei ich mich kürzlich gefragt habe, wie lange wohl der Indianer-Häuptling, der Native American Chief noch auf der Packung sein darf. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber ich bin gerade sehr schockiert. Es gibt kein Jolly
2: in der Schweiz. Also wie übersteht ihr die Kindheit?
1: Nein, aber als du mir vom Jolly erzählt hast und vom Twini, da habe ich natürlich hart recherchiert und die Kolleginnen und Kollegen von Watson, die <lacht> haben sich vor, wann war das, Eigentlich vor ein paar Jahren, einmal äh, den, einen Spaß daraus gemacht, einen Artikel zu veröffentlichen. Vor diesen Klassekarten hast du gefühlt deine halbe Kindheit verbracht. Und da haben sie dann Schöne Bilder von Klassekarten aus den 70ern und aus den 80ern und den 90ern rausgegraben und vor allem auch darüber aufgeklärt, wieso es eben das, das Twinny bei euch gab und bei uns nicht. Das hat am einen damit zu tun, dass das andere klassefrau sind in, in euren und, und unseren Ländern und auch, dass die Klasse teilweise anders hießen oder heißen und vor allem auch die Marken anders heißen.
0: Bei uns heißt es Langnese, wie heißt das bei euch? Dieses Ding mit dem Herz und so, dieses herz -Fogo? Ja Ja, ja. Wie heißt das bei euch?
2: Aber es geht um die Sorten, Langnese auch, aber es geht um die Sorten jetzt in dem Fall. Naja,
0: nee,
1: aber das heißt bei uns eben auch anders. Das heißt bei uns Lusso mhm. und äh, vor allem gibt es noch andere wichtige äh, Marken, unter anderem Frisco. Ja, aber ihr sagt zu Eis auch Glacé von dem her. Also ja. Genau. Wie
0: viel Glacé und wie viel Eis esst ihr denn so überhaupt? Also ihr ihr Schweizer, ihr Österreicherinnen. Ich persönlich. oder? Nee, ihr insgesamt. Also
2: Glacé, essen wir überhaupt keins. Bei Eis sind wir ungefähr bei 8 Liter im Jahr pro Kopf. Das sind
1: ähm, 64 Kugeln und das habe ich dann schon ganz beeindruckend gefunden. Bei uns ist es etwas weniger, so zwischen 5 und 6 Liter, eher gegen 5 Liter pro Person. Und ganz ehrlich, ich habe das Bauchgefühl, dass ich diesen Schnitt eher nach oben drücke. Aber wusstet ihr eigentlich, wo in Europa – vermutlich habt ihr dieselbe Statistik angeschaut – in Europa am meisten Klasse gegessen wird?
2: Ja, in der Schweiz, weil es klasse nur in der Schweiz gibt. Aber wenn es um <lacht> Eis geht, ähm, ja, ich war überrascht. Ähm, ich hätte nämlich auch auf Italien oder Spanien getippt.
1: Schon, oder? Mhm. Äh, ja, überhaupt nicht so. Also in Estland, die, die, die essen zwölfeinhalb Liter pro Kopf. Und dann folgt, folgt Litauen, Finnland, Schweden. Dann als nicht, erstes nicht-nordeuropäisches Land taucht dann irgendwann mal Belgien auf. Und in Neuseeland habe ich, das war glaube ich dann aber in einer anderen Statistik gelesen, dass es sogar 28,4 Liter sein sollen. Nein, das aber das glaube ich einfach nicht. Also Nein, das, das wären ja das Liter pro,
0: pro Monat, wenn ich es richtig gerechnet ja. habe. Und das noch dem oh Gott, im Sommer dann ja noch viel, 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 viel mehr. Äh, bei uns sind es auch 8 Liter ungefähr äh, in Deutschland und nur ein Bruchteil davon ist übrigens dieses klassische Eisdielen-Eis. -Eis. Du hast diesen Streit vorhin schon angedeutet, Matthias. Das allermeiste, ca. 80 Prozent, ist so dieses abgepackte Eis, was man dann halt im ähm, Supermarkt oder am Kiosk kauft, also Lagnese und so weiter. Wobei man sich auch nicht täuschen sollte, auch dieses, ähm, ja, also es gibt ja so eine Eisdielen- Romantisierung, von der du auch schon erzählt hast. Dieses Eisdielen-Eis -Eis ist natürlich auch industriell vorgefertigt und wird dann vor Ort einfach nur noch fertig gemacht und in diese Bottiche getan und so. Also meistens zumindest.
1: Aber bevor wir den großen Eisdielen-Exkurs äh, machen, nur noch etwas zu, zur Anzahl der, der Liter, die gegessen oder geschleckt werden. Ich habe mich natürlich schlau gemacht bei Branchenverband der Glasseproduzenten in der Schweiz. So etwas gibt es. Und das Problem sei in unseren Ländern eben, dass der Glassekonsum stark von der Witterung abhängig sei und von der Jahreszeit. Eine Überraschung. Na, das sei eben in diesen anderen Ländern, wo, wo so richtig viel Eis oh, Eis sag ich auch schon Eisglasse geschleckt werde, sei das eben nicht der Fall. Dort sei, werde eben auch wenn es draußen Katzenhagel und Hunde Hundeseicht werde Glasse gegessen.
2: Hm. So, sorry. Jo. Also, dass du Eis gesagt hast, sehe ich
1: irgendwie eigentlich als, als Sendungsauftrag Sendung. <lacht> dieses Podcasts erfüllt. Wir können jetzt aufnehmen. Nein, ich finde das grauenhaft. <lacht> ich ich, ich, ich schaue mir jetzt meinen Mund mit Seife
2: aus. Das aber diese Eisdielen-Debatte, die ihr vorher schon kurz angerissen habt, das ist so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber das ist doch so fast schon eine Satzreligion im Sommer. Also, wo gibt es das beste Eis? Und darüber kann man ganze Abende diskutieren. Ist es jetzt am Schwedenplatz in Wien oder am Räumannplatz? Und welcher Idiot ist das Eis? Keine Ahnung, bei mir im 20. Aber du gemeint hast, Lenz, also ja, na Überraschung. Eis wird oft vorgefertigt oder eingekauft. Und es gibt dann andere, die das selber anrühren in ihren Manufakturen. Ähm, und das schlagt sich halt dann im Preis nieder. Also wenn ich gewillt bin, mehr als 2 Euro pro Kugel hinzulegen, ja, dann kann ich in so eine Supermanufaktur mit Gurkeneis gehen ähm, und das feine Zeug haben. Eh. Das
1: heißt, bei euch gibt es auch so diesen Hype um dieses, ich, ich nenne es mal Craft Eyes, also so diese Klein- und Kleinstbetriebe, die da ihre eigene Klasse äh, herstellen und das in den abgefahrensten Geschmacksrichtungen. Also, Hype ist ein großes Wort, aber ja, ja, gibt schon auch. Das, es gibt ja eine lustige Geschichte aus Zürich dazu. Es gibt nämlich diese Gelateria, die Berna, die aus, haha, aus Bern kommt. Die kam dann vor fünf Jahren nach Zürich, traten zum einen eben so diesen Glasseboom aus und vor allem auch, aber kamen sie mit richtigen Kampfpreisen auf den Markt. Also da, da, da kosten jetzt, glaube ich, zwei Sorten in einem kleinen Kübeli, drei Franken achtzig.
2: Kampfpreis unten oder oben? Unten, unten, okay. unten.
1: Nein, nein. Und das ist das ist <lacht> <recht>. <lacht> und anscheinend sei am Anfang das Personal nach äh, eigenen Angaben mehr als so, nur einmal auf den ich einen Rechnungsfehler, also das können ja gar nicht stimmen, dass das so günstig sei.
0: Die Schweizer wollten mehr bezahlen. Ja. <lacht>
1: <lacht> und auch wenn wir dann irgendwie in solche, solche Foodmode irgendwann mal gehörig auf den Weg gehen, aber diese Art von Glas ist halt schon viel besser als äh, so dein vanille halbfertig kugel -Produkt, so. äh, Was? Ja,
0: also eben diese,
1: diese Halbfertigprodukte Produkte und so. Dass das, äh
0: Leute, jetzt habe ich, hab ich auch mal was beizutragen, das ist was Persönliches. Habe ich euch schon mal von Hokey Pokey erzählt? Hoki okay, poke ist eine Berliner Eisdiele, Eismanufaktur wahrscheinlich auch, äh, würde ich vermuten, nennt sie sich, die im gleichen Haus ihren Sitz hatte wie ich. Also ich habe in einem Haus gewohnt.
1: Florian, dich die jetzt mal
0: parallel. <lacht> ja? <lacht> In einem Haus gewohnt, äh, in dem unten dieser Eisdiel drin war, die damals noch sehr klein war und die damals eigentlich noch ihr Hauptgeschäft damit hatte, zum Beispiel Eiskreation fürs Adlon, also das größte, wichtigste, teuerste, glaube ich, auch Haus hier in Berlin am Platz, also direkt am Brandenburger Tor äh, zu machen und die dann parallel hat auch noch ein bisschen was von diesem Eis quasi aus dem Ladenfenster raus in ihrem kleinen Laden in äh, meinem Wohnhaus verkauft haben. im Prenzlauer Berg war das ich wohne da schon länger nicht mehr. Also ihr könnt mich jetzt nicht stalken, dadurch um mir hier auflauern. So und diese Hokey Pokey-Eisdiele, zu der gibt es zwei tolle Geschichten. Die erste ist, dass äh, sie das Eis in meinem Keller gelagert hat. <lacht> Und ich so blöd war, nichts daraus zu machen. <lacht> also ich habe diese Wohnung übernommen und äh, da war ich noch ein bisschen jünger, da brauchte ich noch keinen eigenen Keller. Ich hatte einfach nicht so viel Zeugs. Äh, und ähm, meine Vormieterin sagte mir, ja, übrigens diese Eisziele, die hat einfach mal gefragt, ob sie einen Keller haben kann. Und ich habe ja gesagt. Und ich habe ich gesagt, ja gut, dann können sie es weiterhin haben. Und ich habe da nur sehr kurz gewohnt. Und erst zum Ende meiner Zeit ist mir aufgefallen, dass ich mir natürlich einfach so ein Eis-All-You-Can-Eat äh, hätte erschnochen können, dafür, dass sie meinen Keller benutzt haben, der sehr klein war, wo sie aber ihre Dinge untergebracht haben. Das habe ich nicht. Und damit ich ausgezogen, ohne davon profitiert zu haben. Die zweite Geschichte ist, dass Hokey Pokey mal absichtlich die Preise erhöht hat, um Kunden zu verjagen. Ähm, die hatten nämlich keinen Bock, dieses ganze Zeugs da aus der Tür zu verkaufen, hatten auch Stress damit, weil die Schlange so lang war, dass die Nachbargeschäfte sich beschwert haben, dass niemand mehr zu ihnen durchkommt und da gab es wirklich großes Theater drumherum und da die gesagt haben, nö, wir wollen eigentlich nur unser teures Eis irgendwie beim Adlon machen und gar nicht unser Hauptgeschäft mit, diesem, mit dem Pöbel machen sozusagen, haben sie die Preise radikal erhöht, damit die Leute nicht mehr kommen. Ich glaube damals, das ist bestimmt zehn Jahre her, war das dann, weiß ich nicht, von 1,40 pro Kugel auf 1,80 oder so, was damals viel war. Hat nicht geklappt, die Leute sind einfach trotzdem gekommen, weil halb Prenzlauer Berg äh, und da gibt es halt genug Geld äh, und mittlerweile hat auch sich massiv erweitert und eine, ein deutlich größeres Ladenlokal äh, äh, angelegt, was immer noch hier bei mir in der Nähe ist äh, wo immer noch Schlangen davor stehen. Ja, sie ja mehrere Läden, oder? Sehe ich gerade. Mhm, jetzt haben sie mehrere Läden. Weißt
1: mhm. du, was ich beeindruckend finde? Was denn? dass du es geschafft hast, dass die auch in jenes Berliner Viertel gezogen sind, wo du jetzt wohnst. Also du schaffst es, dass dein Lieblingseis-Dealer <lacht> dir hinten nachzieht. Ich bin beeindruckt. Ja, äh? diese
0: Viertel gehen ineinander über. Das ist, ähm, ich würde jetzt zu sehr in die, in die Tiefen der Berliner Verwaltungsstruktur führen, aber auch Prenzlauer Berg gehört zu Pankow. Ähm, da, wo ich äh, zum gleichen Bezirk in dem ich auch wohne. So, äh, das war die Ginokopukki-Geschichten. Ähm, sind denn diese kleinen Gelaterias, diese kleinen Eisdien, diese ähm, Craft-Eis-Geschichten, sind die denn bei euch tatsächlich auch schon quantitativ relevant? Also gehen da Leute hin oder ist das halt Zürich und Berlin-Blase?
1: Also die Leute gehen schon hin und das mit... Das, das
2: es ist auch viel los und es gibt lange Schlangen. Also genau. das wird bei euch ähnlich sein, aber in Summe fällt es nicht ins... Große
1: Gewicht. Genau, und in der Summe ist es wie beim Bier. Also ich meine, die, die Schweiz hatte die weltweit, glaube ich, weltweit höchste Brauereidichte aber der Markt wird weithin dominiert von den Branchenriesen Carlsberg und Heineken. Und auf dem Klassemarkt sind das dann Emmy, äh, Unilever, Midorg gehört zum Mikro oder Froneri. Das ist so eine äh, nächste joint venture aber anders als Bierbrauen ist halt Klasse machen recht einfach, braucht weniger Platz, weniger Geld und äh, was du vorhin gesagt hast, dass sich die, die anderen Mieter und Geschäfte darüber beschwert haben, dass bei dieser äh, Hokey-Pokey-Eistile da zu viele Leute rumstehen. Das ist für Vermieter eigentlich etwas sehr interessantes, weil äh, Gelaterias viel Publikum anziehen, machen viel Umsatz auf wenig Fläche und haben attraktive
0: Öffnungszeiten. Und so. So, und jetzt ratet mal, wie viel Eis essen die Italiener selbst und die Italienerinnen. 37 Liter pro Kopf. <lacht> Nein, <es lacht> pro kann Monat. Sein, aber ja. <lacht> Nein, sechs Liter sind es nur, also tatsächlich weniger zumindest als die Deutschen, als die Österreicherinnen und Österreicher. Aber liegt vielleicht auch daran, Florian, dass die klassische Eisdiele, also dieses aus dem Fenster rausverkaufen, quasi ihren eigentlichen Durchbruch gar nicht in Italien erlebt hat, sondern tada, offenbar bei euch in Wien. Ich finde es super. Wir haben nicht nur alle
2: die gleiche Statistik gelesen zur Vorbereitung, sondern offenbar auch den gleichen Text in der Süddeutschen, in der diese Geschichte erzählt wird. Wir machen sie nämlich an neu, muss ich gestehen. Also wir sind im 19. Jahrhundert und es geht um die Bewohner des norditalienischen Zoldotals. Das waren ein Mekka der Eisenerzindustrie, da wurden Nägel und sonstiges Zeug geschmiedet. Aber wie die Welt halt im 19. Jahrhundert so war, ist diese Arbeit mit der Industrialisierung überflüssig geworden. Die Menschen sind abgewandert, zum Beispiel nach Wien haben dann hier auf dem Bau gearbeitet oder wurden Straßenhändler und haben kandierte Verfrüchte verkauft oder Gefrorenes. Die Wiener Zuckerbäcker allerdings haben das mäßig lustig gefunden, weil es sei marktverzerrend, wenn diese italienischen Händler weder Miete noch Steuer zahlen müssen. Also wurden diese Eishändler, gefrorenen Händler gezwungen, Räume anzumieten. Die haben das dann meist im Hochpartei gemacht, da waren die Mieten recht günstig und ihr Eis aus dem Fenster verkauft. Tada, die Eisdiele war geboren und hat dann von Wien aus ihren weltweiten Siegeszug angetreten. Aber ich muss ja gestehen, ich mag ja viel lieber als die Eisdielen diese Eisverkäufer, die mit ihren Bussen klingelnd durch die Gegend fahren. Davon bin
1: ich ja ganz großer Fan. Aber also ich kenne das nur aus amerikanischen Spielfilmen.
2: Ja, also bei uns gibt es das schon, ja. Also, dass dann irgendwo am Spielplatz, dann hörst du ein Gebimmel und dann warst, jetzt kommt der Bus mit dem Eis.
0: Ja, ich kenne das schon auch noch, aber es ist viel seltener als früher in meiner Wahrnehmung zumindest. Okay. Kann aber vielleicht daran liegen, dass es in Berlin seltener ist und dass das in anderen Regionen. Noch häufiger gibt. Und irgendwie bin ich jetzt aber,
1: ich bin jetzt auch etwas traurig, dass du jetzt da, dass das Pfeilchenklasse das, äh, äh, nicht erwähnt hast. Das soll ja die Leibspeise von Kaiserin Elisabeth gewesen sein. Aber irgendwie, das letzte Mal wolltest du nicht über Mittelalter sprechen, jetzt nicht über Sisi. Ich muss gestehen, ich habe das nicht gewusst. Dass Ihr Lieblingseis eis war. Ich mache mir langsam <lacht>
2: Sorgen um dich. Ich, ich sehe schon, ich muss das gründlicher vorbereiten, das nächste Mal, dass mir sowas nicht entgeht.
0: Aber wenn wir schon bei abseitigen äh, Eiszubereitungen sind, gibt es bei euch eigentlich auch Spaghetti-Eis?
1: Selbstverständlich. Ich hoffe es nicht und wenn es anders wäre, würde ich es gar nicht wissen. Das klingt widerlich.
0: Okay, also es scheint eine deutsch-österreichische Spaghetti-Eisverbreitung zu geben, die allerdings von der Schweiz. Dann heißt mal, halt macht. Das ist eines der meistverkauftesten Eise, also Eisgerichte sozusagen in Deutschland. 25 Millionen werden davon circa pro Jahr verkauft. Das ist die Erfindung der Familie Fontanella, die 1933 in Mannheim eine Eisdiele eröffnete.
2: Auch aus dem Zoldertal übrigens.
1: Und, und also, ich muss jetzt kurz rechnen. Also, 1930er Italos in Deutschland, ging das gut? 1933 schon noch,
0: ja. 1933 okay. also ging es noch äh, später, dann äh, nicht mehr so. Ähm, später pöbelte dann die Hitlerjugend dann auch vor dem Eiscafé der, der Fontanellas herum. Ähm, doch statt in die Partei einzutreten, hat sich dann der, der Vater, der Mario Fontanella, in äh, die Renate verliebt, die als Manneke im Mannheim in einem Pelzgeschäft arbeitete. Da die gab dann sogar ihren deutschen Pass ab äh, für die Heirat 1941, ne? also als es dann äh, schon nicht mehr so locker war mit den Italienern in Deutschland. Muss man sich mal vorstellen, also ganz schön, ganz schön riskante, riskante Biografie damals. Okay. Und was hat das mit dem Eis zu tun? Liebe
1: geht durch den Magen, Amore.
0: Ja. Ja, Entschuldigung, ich habe ein bisschen den Faden verloren. Äh, jedenfalls, die Fontanellas hatten einen Sohn, der hauptsächlich in Italien aufwuchs. Es war ja damals so, dass man nur in den Hochsommermonaten die Eisdiele tatsächlich betrieben hat. Ähm, ist ja jetzt auch, hoffe ich, noch so. Und sonst äh, nach Italien zurückgegangen ist. Dieser Sohn ist also in Italien aufgewachsen und hat äh, nur die Ferien in Deutschland verbracht und dann auch in der Eisdiele geholfen. Und dieser Dario Fontanella, heißt er. brachte dann 1969, da war er 17 Jahre alt, eine Idee mit. Und zwar hatte er in einem Restaurant in Italien eine Nachspeise gegessen, die bestand aus sozusagen Würmern gepressten Esskastanienpüree.
1: Man nennt das Wärmbissehl in zivilisierten Ländern und das ist am besten mit Crème Double und Mering, aber erzähl weiter.
0: Also, Florian, wenn du noch einmal sagst, ich wäre hier irgendwie derjenige, der äh, sich zu viel für Essen engagiert und äh, dazu streng ist, dann. Na, ja, ich unterstelle euch das eh beiden. Alles gut. Also, jedenfalls äh, hat äh, dieser Dario Fontanella versucht, diese Esskastanien-Püree-Würmer diese quasi aus Vanilleeis nachzumachen im Keller dieser Eisdiele. Vermisel, nicht Würmer! Ich finde Esskastanien-Würmer total toll. Die haben dann einfach eine Spätzelspresse genommen und da das Vanilleeis durchgedrückt, dann haben sie pürierte Erdbeeren drüber gekippt und da so ein paar das war in den Osterferien von den Ostern liegen gebliebene Eier aus weißer Schokolade drüber gerieben und das waren dann Tomatensoße und Parmesan und fertig war das Spaghetti Eis und dann ist Fontanella mit dieser Idee, von der er sehr überzeugt war, offenbar sofort zu einem Anwalt gelaufen, um sich das patentieren zu lassen. Hat er alles auch in diesem SZ Artikel erzählt, der 2019 erschienen ist zum 50-jährigen Jubiläum seiner Kreation. Der Anwalt hat dann aber zu ihm gesagt: "Junge, das kostet dich 200 Mark und dann nennen es die Leute Macaroni-Eis und machen es trotzdem. <lacht> Deswegen hat <er> das Patent ja <lacht> nicht angemeldet. hat Riesenfehler. Also konnten da später... Ja, vor allem, sorry ja? schnell, sorry schnell. Also ich meine, dieser Anwalt hat jetzt wirklich...
1: Siehst du jetzt, Florian, das ist der Grund, wieso man sich für Essen interessieren soll, weil dieser Anwalt hatte keine Ahnung von italienischer Pasta. Aber ich bin auch kein Patentanwalt. Also Nimm du mal eine Spätzlepresse und versuch daraus Macaroni zu pressen. Das geht nicht.
0: Spaghetti oder Würmer wie -Wi Lenz sagt, dass das könnte dann noch gehen. So, ja. Entschuldigung. Jedenfalls ist er deshalb jetzt nicht vielfacher Millionär, sondern sitzt halt immer noch in seiner Eisdiele in Mannheim, aber offenbar, wenn man der Sekt glauben kann, zumindest gut gelaunt.
1: Jetzt mal die, die ganz neutral formulierte Frage. Schmeckt dieses
0: Zeugs? Ja, im Moment, es ist, die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Die Deutschen wollten halt zumindest damals, anders als die Italienerinnen und Italiener, ständig Sahne zu ihrem Eis essen. Das, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber Sahne, das hat sich mittlerweile gelegt, aber damals hat man einfach zum Eiskugel immer noch eine Kugel Sahne dazu genommen oder halt Eis drauf getan. Aber da hat Fontanella gesagt, das macht mir doch die ganze Optik kaputt, weil was will zum Beispiel Getty Bolognese mit was Weißem irgendwie da drin haben, außer Parmesan, das war ja schon die Schokolade. Also hat er die Sahne einfach unter die Nudeln, also diese Vanilleeiswürmer quasi drunter geschmuggelt und ähm, ja, das Ganze schmeckt dann schon ganz gut, äh, weil das Eis dann quasi diese Sahne so ein bisschen anfriert, das äh, macht einen sehr besonderen Geschmack und ähm, äh, ist in Deutschland immer noch sehr beliebt und falls ihr mal im Sommer nach Deutschland kommt, dann lade ich euch auch gerne auf ein Spaghetti-Eis ein. Also wir kommen im September, du sagst immer,
2: dass du uns auf irgendwas einladest, am Ende zahlen wir dein Essen. Und du hast schon siebenmal mal
1: ein 9-Euro-Ticket organisiert. Ähm. Du hattest schon eins, du bist mir zuvor gekommen. Darf ich noch etwas Hochkulturelles anfügen? Und zwar einen Literaturtipp zum Thema. Von Angueno, der Eiskönig aus dem Blenio-Tal wirklich sehr zu Das Buch geht um einen Tessiner in den 1830er Jahren, der aus dem Tessin nach Paris zuerst geht und dann nach London und dort eben zum Eiskönig aufsteigt mit seinen Pennylecks, die sich auch einfache Leute leisten können. Super Buch unbedingt lesen, wer sich für Klasse und Schweizer Geschichte und
0: Migrationsgeschichte interessiert. Die Spinnen, die Schweizer. Dieses Mal haben sogar die Schweizer die Finger von einem guten Geschäft gelassen. Im März und April wurde kein russisches Gold in die Schweiz importiert. Und das, obwohl die Schweiz eine der größten weltweiten Drehscheiben für den Import und Export von Gold ist, natürlich. 40 Prozent des Goldes, also des weltweiten Goldes, das eingeschmolzen wird, wird hier eingeschmolzen. Die Raffinerien schmelzen Goldwaren, bereiten daraus Rohgold auf und äh, zertifizieren das Ganze dann als Edelmetall. Aber dann, die Pause hat nur kurz angehalten im Mai. Drei Tonnen Gold mit Ursprungsland Russland im Wert von gut 194 Millionen Franken wurden aus Großbritannien in die Schweiz importiert. Seitdem wird gerätselt, wer der Importeur ist. Wir nicht, sagen die großen Raffinerien, wir dürfen es nicht, sagt der Bund aus rechtlichen Gründen. Grundsätzlich ist der Import von russischem Gold immer noch erlaubt, auch in der Schweiz, jedoch dürfen sämtliche Barren, die von russischen Raffinerien ab dem 7. März hergestellt wurden, nicht mehr in der Schweiz gehandelt werden. Eine Möglichkeit, woher dieses Gold kam oder wer es importiert hat, könnte sein, schrieb die MCZ, dass ein Großinvestor das Edelmetall, das nicht für die unmittelbare Weiterverarbeitung gedacht ist, in der Schweiz einfach nur äh, zwischenlagert. Oder das Gold war zuvor in einem Zollfreilager und ist jetzt in die Schweiz eingeführt worden. Oder es handelt sich um das Gold einer russischen Raffinerie. Das aber wäre illegal. Liebe Schweizerinnen, liebe Schweizer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr spinnt deswegen, aber mich würde schon saumäßig wundern, was hinter dem Mysterium steckt. Also wenn Sie wissen, wie dieses Gold in die Schweiz gekommen ist, dann schicken Sie uns doch bitte Hinweise an alpen Das war's diese Woche mit dem transalpinen Podcast. Wir haben Echt viel Zeit gebraucht, um uns über Eis äh, und äh, Diktaturengeld äh, zu streiten. Ähm, wenn Sie trotzdem noch Lust haben auf weitere Themen aus Österreich und der Schweiz, dann die Zeit Schweiz, Zeit Österreich lesen. Was steht drin diese Woche?
1: Wir haben in der Zeit Alpen-Ausgabe äh, neben dieser vorher erwähnten diskutierten Recherche auch ein Interview mit den beiden Influencern Adi Dottoro und Hanna, und jetzt habe ich den Nachnamen vergessen. Der eine kommt aus der Schweiz, die andere aus Österreich und sie erklären, wie eigentlich so ihr Businessmodell, ihr Transalpines funktioniert.
2: Dann haben wir ein Porträt von, geschrieben von Salome Müller über Elisabeth Sobotka, die in Bregenz klassische Opern als Blockbuster inszeniert. Und dann haben wir noch eine Geschichte. Matthias hat sich einen Text gewünscht über den volkstümlichen Schlager. Ich habe zuerst Nein gesagt. Sowas schreibe ich sicher nicht. Und dann habe ich die Geschichte von äh, Franz Lang und dem Kufsteinlied gefunden und habe dann doch einen Text darüber geschrieben, wie zwei Münchner und eine Hamburger Plattenfirma uns den volkstümlichen
1: Schlager eingebrockt haben. Und alle, die die Geschichte lesen, die haben jetzt wirklich nichts mit einem volkstümlichen Schlager am Hut. Die, die Erstleserinnen dieser Geschichte finden die Geschichte toll. Ach,
0: danke. Und wer wissen will, was jenseits von ähm, Schlager und äh, Österreich und der Schweiz in Deutschland vielleicht los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit lesen oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir Vielen Dank. Adieu. Und Tschüss.